0: So, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den ersten FC Köln. 1 zu 1 unentschieden hier im Deutsche Bankpark. 54.000 Zuschauer waren dabei. Ich begrüße die Pressevertreter im PK-Raum und natürlich beide Trainer Steffen Baumgart vom FC und unseren Coach Dino Topmöller. Wie immer hat der Gästetrainer das erste Wort. Herr Baumgart, bitte um Ihr Fazit zu halten. Ja,
1: vielen Dank. Hallo äh, erstmal. Fazit sieht so aus dass wir ein sehr intensives Spiel gesehen haben. Ich glaube, dass wir viel versucht haben, gegenzuhalten. Das Ergebnis ist zwar, wann oder wie das Tor fällt, für uns schwierig, aber grundsätzlich muss man sagen, mehr als verdient für Frankfurt. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aus meiner Sicht der Gegner. Wir haben zwar läuferisch und mental alles dagegen gestemmt, was wir hatten. Und am Ende, durch Kleinigkeiten, passiert dann das Tor. Ich glaube, das Ergebnis geht aus unserer Sicht mehr in Ordnung sogar als Frankfurt, auch wenn es spät fällt. Wir werden weiterarbeiten und werden gucken, dass wir weiter versuchen werden, mehr nach vorne zu kommen, klarer zu werden. Das ist uns heute nicht gelungen und trotz alledem nehme ich den Punkt gerne mit, hätte aber auch gerne drei
0: gehabt. Danke. Dankeschön, Herr Baumgart. Dino, bitte um dein Statement.
2: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich hinten raus dann mehr als verdient war, dass wir da noch den Ausgleich machen. Ich glaube, wir haben heute von der Spielkontrolle her bis jetzt das beste Spiel gemacht, wir haben von der ersten Minute an ein sehr gutes Positionsspiel gehabt, haben uns von hinten gut nach vorne kombinieren können. Haben dann im letzten Drittel leider das ein oder andere Mal die falsche Entscheidung getroffen, waren tick unsauber in unserem Passspiel dann vor allem im letzten Drittel. Deswegen konnten wir uns in der ersten Halbzeit nicht belohnen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann zumindest mal aus meiner Sicht so ein bisschen weniger aus der Struktur gespielt. War dann, die Jungs haben versucht, dann eigenständig natürlich auch Initiative zu ergreifen, wollten dann unbedingt das Tor, das Erfolgserlebnis. Und das ist für uns dann jetzt ein Prozess, dass wir dann auch in solchen Momenten, wenn es mal ähm, 0-1 steht oder wenn du noch ein Tor unbedingt schießen willst, dass wir dann auch noch mehr in der Struktur bleiben, weil wir dann auch noch besser zu äh, Tormöglichkeiten äh, kommen können.
0: Dankeschön, Dino. Ihr habt sicher Fragen an die beiden Cheftrainer. Kurzes Handzeichen, dann kann es losgehen. Sonja Pahl, bitteschön, von Hitradio FFH. Frage an Dino. Wie schwierig war denn dieses Spiel heute auch aus einer mentalen Sicht heraus, nach dem ganzen Theater vom Freitag?
2: Ja, das... War natürlich eine Wahnsinnsaktion, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn, wenn so ein Spieler dann die Jungs, die Gruppe im Stich lässt. Die Jungs haben das am Donnerstag schon sensationell gut gemacht und ich bin total stolz auf die auf die Bereitschaft, auf den Einsatz, wie wir als Gruppe auch heute wieder aufgetreten sind. Und Das ist halt auch die Aufgabe für uns in Zukunft, dass wir das Ganze im Kollektiv versuchen aufzufangen, im Kollektiv zu lösen, was mir extrem gut gefällt dass man, glaube ich, auch von außen äh, das Gefühl hatte, dass jeder, der auf dem Platz war, sich für Eintracht Frankfurt zerreißt. Und äh, das ist einfach für uns äh, das Wichtigste, das zu sehen. Ähm, und dann werden wir auch dann solche Heimspiele demnächst nochmal gewinnen. Christopher
0: Michel von Sport1. Ja, guten Abend
2: an beide Trainer. Aber Herr Baumgart, ähm, auch mal als Außenstehender Beobachter an Sie die Frage, wie, wie Sie das rund um Kolumbiani wahrgenommen haben und was Sie zu diesem Verhalten sagen. Weil ich glaube, da hat ja jeder eine Meinung dazu, auch wenn es nicht die eigenen Vereinsbelange äh, betrifft.
1: Also ich glaube, zu streikenden Spielern müssen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Dass das nicht geht, ist glaube ich klar. Ähm, wenn ich jetzt aber ein bisschen ausholen darf, 130 Millionen in einer Woche zu machen für einen Verein, äh, hätten wir gerne in Köln. Ja, falls ich das auch mal sagen darf. Ne? Ich höre mir die ganze Zeit, was alles schlecht gewesen ist und angeblich nicht gut war. Also das muss mal hinkriegen, Spieler ablösefrei zu kriegen und in einem Jahr dementsprechend die Summe rauszuholen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so negativ, wie es dargestellt wird. Ändert aber nichts an dem Verhalten von dem Spieler und dann wahrscheinlich auch von seiner Agentur, weil das ja nicht das erste Mal ist. Ja, dann sage ich immer ganz klar, vielleicht Augen auf bei der Zusammenarbeit mit Agenturen. Haben wir auch öfter mal ein Problem mit. Vielleicht ist das das Hauptproblem in unserem Fußball, dass du zu viele Leute hast, die dann eher den finanziellen Anreiz sehen, als dann wirklich auch die Mannschaft und dann den Club.
0: Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau.
1: Die, die Analyse hat mich jetzt ein bisschen verwundert von der zweiten Halbzeit, weil wir die so alles in allem doch ziemlich gut fanden. Also auch wild, urwüchsig irgendwie mit richtig Power nach vorne. Kannst du das vielleicht doch mal konkretisieren?
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass in der zweiten Halbzeit nicht gut weil das war in der zweiten Halbzeit äh, auch gut. Wir haben aber trotzdem einen Tick weniger die Räume gefunden, äh, die wir in der ersten Halbzeit gefunden haben. Und in der ersten Halbzeit haben wir dann leider dann, äh, wie gesagt, das eine oder andere Mal eine, eine schlechtere Entscheidung getroffen. Ähm, die Jungs haben das 90 Minuten lang nach vorne gespielt, das war einfach top von jedem und auch von jedem, der reingekommen ist. Ähm, aber ich hätte mir trotzdem dann in dem einen oder anderen Moment ein bisschen mehr äh, Struktur gewünscht, ähm, weil wir dann vielleicht die eine oder andere Chance noch mehr hätten kreieren können. Der Kollege Hinten, bitte.
1: Marc Merten vom Geistblock. Herr Baumgart, guten Abend. Ähm, wie haben Sie Farida alidou heute gesehen? Sie haben ihn in der zweiten Halbzeit gebracht und sind nach dem Spiel nochmal zu ihm gegangen, haben ein, zwei Worte mit ihm gewechselt. Ähm, wie haben Sie ihn heute erlebt und was haben Sie ihm vielleicht nach dem Spiel gesagt? Dass solche Dinge, so wie ihm das da passiert ist, äh, bei uns im Spiel dazugehören und dass er sich weiterentwickeln muss. Dass wir daran arbeiten werden, äh, dass er eine Klarheit kriegt. Ähm, und das gehört meinen Sachen so zu, zu. Wir haben ja gleich gesehen die Reaktion von Kainzi nach der Geschichte, weil er schon ein schlechtes Gewissen hatte. Es ähm, gehört aber dazu, andere haben auch Fehler gemacht. Äh, in der Situation äh, geht es halt rein. Das ist einfach so. Und äh, wir werden mit den Jungs weiterarbeiten und dann klar auch in die Struktur reinkommen, dass er eine bessere Lösung findet, dafür bin ich verantwortlich. Und das, was ich ihm gesagt habe, ist, dass wir nie aufhören werden. Er kann gerne Fehler machen, damit leben wir. Was er nicht machen darf, ist aufhören. Das hat er aus meiner Sicht nicht. Ich finde, er hat versucht, viel anzulaufen, viel zu machen. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn du nach so einer Woche dann reinkommst, reingeworfen wirst. Und deswegen ging es eher darum, dass er den Kopf hochnehmen soll und weitermachen soll, weil am Ende ist immer eine Situation, die im Fußball immer mal wieder vorkommt. Erst der halbzeit haben wir das Glück mit dem Elfmeter. Also passiert. Weiter geht's, Kopf hoch. Peppe Schmidt
0: vom Wiesbadener Kurier.
1: Guten Abend. Dino, du könntest vielleicht mal ein Wort sagen zu deinem Neuzugang aus Frankreich. Mein Schöner kann man sich im Grunde ein Debüt nicht vorstellen. Äh, hast du schon im Kopf, ihn, also heute Morgen schon im Kopf, irgendwie ihn einzuwechseln oder war das dann rein
2: auf dem Spielstand äh, geschuldet? Ja, deswegen haben wir ihn auch dann mit in Kader genommen, weil wir uns da schon von ihm dann nochmal über die linke Seite äh, was erhofft haben, weil er... Ball für eine sehr gute Positionierung immer hat, wird selber in der Position oft torgefährlich. Deswegen haben wir ihn auch verpflichtet, er hat einen unheimlichen Speed. Nils braucht trotzdem jetzt auch mal zwei Wochen Training, weil man gesehen hat, dass er körperlich schon auch noch Dinge hat, die er aufholen muss. Aber wenn dieser Spieler körperlich topfit ist, dann wird er uns sehr viel Freude bereiten Roland Palmert von der BILD. Hat sich,
0: okay, Frage nach dem Kunko, dann gehen wir zu dem Kollegen hier links, bitte.
1: Herr Baumgart, äh, Jeff Chabot musste nach dem x-ten geblockten Ball verletzt raus. Wissen Sie schon äh, was genaueres? Nee, kann ich auch keine. Würde ich jetzt auch gerne lassen, ob er in 14 Tagen wieder dabei ist oder nicht. Schauen wir die Tage.
0: Gibt es weitere Fragen? Alles beantwortet? Nee, zwei Stück noch. Roman Unger bitte von der BILD.
1: War ja ein besonderes Spiel für Elis Skiri auch. Sieht man bei ihm auch, dass er langsam mehr Zuver Zuversicht bekommt und sich, sich auch mehr zutraut?
2: Ja, Elis hat jetzt heute in der, in der Offensivstruktur natürlich auch jemanden noch neben sich gehabt. Wir haben jetzt mit offensiv mit Doppel-Sechs gespielt, mit Hugo, der auch total spielaktiv war. Ich glaube, dass die beiden das sehr gut gemacht haben, dass es eine gute Harmonie ähm, auf dem Platz war zwischen diesen beiden Spielern. Leider hat Elias am Ende dann bei dem Kopfball ein bisschen Pech, wobei man auch sagen muss, dass das mit Sicherheit auch angesprochen worden ist und auch extrem gut verteidigt war von Pacarada, der bei jedem Eckball da diesen Laufweg von Elias auf dem Schirm hatte. Ähm, da haben wir ein bisschen Pech gehabt, dass er sich da jetzt nicht selber schon belohnen konnte mit einem Tor. Bin natürlich unheimlich froh, diesen Spieler in unseren Reihen zu haben.
0: Zwei Fragen nehmen wir noch mit. Sonja Paul und dann Christopher Michel.
2: Ich wollte ganz kurz nochmal
0: nachfragen, ähm, ihr geht ja jetzt erstmal ein paar Tage quasi auseinander, weil einige fahren zur Länderspielpause, einige bleiben hier, wie auch immer, manche sind verletzt. Wie gehst du das jetzt an mit der Mannschaft oder ist es vielleicht auch mal ganz gut, dass jetzt alle ein bisschen Kopf freikriegen können, mal fünf Minuten?
2: Ja, für Kopf freikriegen ist jetzt die nächsten Tage keine Zeit. Die Jungs, die gehen zur Nationalmannschaft, die anderen haben Training bis Donnerstag oder inklusive Donnerstag in einem Testspiel. Und wir werden jetzt schon mit einer ordentlichen Gruppe hier auch arbeiten können. Es sind viele Spieler dann doch hier, vor allem auch dann der Nils, der, der jetzt dann diese Woche auch mal mit der Mannschaft trainieren kann. Wir freuen uns, wir wollen diese Tage auch inhaltlich schon nutzen. Es ist jetzt nicht einfach Beschäftigungstherapie, sondern es geht schon darum, auch mit den Jungs in der Struktur zu arbeiten, im Offensivspiel, in ein paar Defensivthematiken, und dann versuchen wir dann am Donnerstag jeden in eine ordentliche Belastung reinzubekommen in dem Testspiel gegen Wien-Wiesbaden. Und dann haben die Jungs mal ein paar Tage und können dann durchschnaufen.
0: Ich wollte gerade das Licht ins Dunkel bringen, wir werden es morgen früh auch kommunizieren. Aber es ist jetzt auch alles unter Dach und Fach, aber alle Einzelheiten dann morgen zu dem Testspiel gegen Wien-Wiesbaden am Donnerstag. Christopher, bitte.
2: Ja, Dino, wenn wir jetzt schon mit dem Blick nach vorne sind und, und du die Truppe ansprichst, die du da hast, ähm, jetzt nach dem Abgang von Colomar Nie, wird da ein Lukas Alario vielleicht doch nochmal wichtig? Wie weit ist er denn jetzt schon? Wie willst du ihn integrieren? Draust du ihm da wirklich nochmal zu, dass er nach einem nicht so guten ersten Jahr bei Eintracht Frankfurt noch wichtig werden kann? Ja, in erster Linie muss Lukas jetzt mal fit werden, muss mit der Mannschaft ähm, trainieren. Er ist jetzt hier. Lukas ist ein Stürmer, der im letzten Drittel extrem gut ist, der einer der besten Abschlussspieler ist, glaube ich, in der Bundesliga. Für uns ist natürlich auch die Frage, wie oft können wir Gegner dominieren, wie oft sind wir dann permanent im letzten Drittel wie oft kommen wir dann über Umschaltspiele, es wird halt schon wichtig sein, dass Lukas körperlich in eine Top-Verfassung kommt, weil wir einfach auch ähm, Intensität brauchen und ähm, wenn er das hinbekommt und da sind wir schon zuversichtlich, dann ist Lukas natürlich ein Spieler, der uns vor allem im letzten Drittel in solchen Spielen dann wie heute, wenn wir viel in die Box kommen, weil er einfach eine totale Ruhe am Ball hat, einen extrem guten Abschluss, Kopfball stark, da kann er uns schon einiges geben, aber Voraussetzung ist natürlich, dass wir jetzt da ähm, ihn ähm, athletisch so aufbauen, dass er da auch auch ähm, marschieren kann, weil wenn man jetzt sieht, die Laufdaten heute auch nochmal, wir wussten das ja vorher, dass Köln die Mannschaft ist mit den meisten Kilometern, ich glaube heute sind 127 äh, von Köln und es ist einfach im Fußball so, dass du eine intensive Spielweise brauchst, die brauchen nicht nur der FC Köln, die brauchen auch wir und äh, da gilt es halt, ähm, ihn in Topform zu bringen.
0: Danke an die beiden Trainer, danke an euch, schönen Abend und den Gästen aus Köln eine gute und sichere Heimreise, bis dann, schönen Abend noch. Vielen Dank.